0: Assalamu'alaikum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin waala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda sama baktu. <coughs>
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Hari kita lanjutkan nyaji filsafat kita. <coughs> Kemarin kita sudah banyak ngomong tentang membuktikan adanya Tuhan untuk teologi Sekarang saatnya kita coba untuk menjawab argumen-argumen yang anti Tuhan Ya saya sebut neo-ateisme Karena kalau ateisme yang lama kan Sudah kita jelaskan panjang lebar Dulu sebelum Ramadan Tiga bulan yang lalu Sekarang ketika harus jawab ya, Kita jawab argumen-argumen yang paling mutakhir Dari kelompok ateis Saya menyebutnya neo-ateisme <tuh> Ya yang jelas Ngaji filsafat Semoga tidak jadi beban ya baik bagi kalian maupun bagi saya seluas ya. Tidak paham juga tidak apa, repot nggak masuk juga tidak apa, tidak harus pamit bikin surat ya absen empat kali lima kali juga tidak apa-apa, tidak wajib jadi santai aja. Kita sudah terlalu banyak beban. Sudah terlalu banyak orang stres Jangan nambahin stres lagi Kan mahasiswa hari ini kan mulai bangun Sampai mau tidur kan sini stres terus Bangun tidur kaget Waduh kuliah jam pertama Stres Begitu masuk kelas dimarahi dosennya belum bikin tugas Stres lagi Sudah disuruh bawa bukunya nggak dibawa Stres lagi Dijelasin bosan luar biasa Stres lagi Belia siang-siang tiba-tiba sudah zuhur. Waduh kok sudah duhur ya? Salat lagi, stres lagi. Salat juga jadi beban kan bagi kalian. Ha, waktunya makan siang Biasanya enggak berhenti-berhenti, stres lagi. Ya kan daftar ulang waktunya bayar kok telat, stres. Oh stres, terus mulai awal sampai akhir. Kalau kamu lihat berita di TV itu isine wong stres kabeh. Ya kan? Ya, ya, ketika kamu merasa tertekan itu kan namanya stres. Makalah terus stres. Tugas terus stres. Maka semoga ngaji filsafat ini Nggak jadi beban yang bikin kita stres. Santai wae tidak apa-apa. Nggak ada aturan apapun. Ya, kamu tidak harus pakai sarung atau pakai kopi habis santai wa, sak seneng senenge Ya, duduk selonjor sambil tiduran juga tidak apa-apa, naik ngantuk. nggak ada yang ya deh jadi tuh karena semakin banyak stres kalau kamu stres itu apa secara neurosains itu sel-selmu agak longgar kalau sel-selmu longgar itu penyakit gampang masuk daya tahanmu menurun 50% jadi teman kalau nggak waktunya stres ya jangan stres yo streslah di waktu yang tepat Karena kalau iya, Karena fungsi-fungsi tubuhmu itu Ketika umur 40 ke atas besok Kalau hari ini kamu boroskan dengan stress ya, Akan gampang kena penyakit macam-macam Kenapa hari ini Rasanya kok orang bolak balik Sakit macam-macam itu ya Mungkin tiap hari di oleh stress Agama bikin stress Kuliah bikin stress Punya temen bikin stress Buka WA ikut stress Ya kan, moco Facebook problem lagi ngelu melu mikir yang gak harus dipikir Stress lagi Nah ya kan, gitu kan tiap hari kamu Eman-eman, energimu Eman-eman Karena, apalagi kalian Teman-teman mahasiswa semua kan rata-rata Mahasiswa itu Besok akan jadi sarjana Sarjana itu sebenarnya bahasa Urdu Bahasa asalnya Sri Janhara Sri Janhara itu artinya yang kreatif Jadi yang sangat dituntut dari kalian itu sebenarnya kreativitas. Kalau kalian stress, orang mungkin iso kreatif Orang stress itu tidak mungkin dia bisa aktif Iso nih, rindul, mengeluh, menuntut, menyalahkan Biasanya kalau sudah stres, buntu. Pertama yang disalahkan yang di luar dirinya. Lama-lama kalian akan benci dirinya sendiri. Pertama menyalahkan temennya, ah mesti korupsi kok suke, mesti selalu keluar. Ah biasanya aja yang nggak beres. Ahh, ah, malah selalu keluar. Tapi lama-lama kalau nggak efektif, akhirnya yang disalahkan dirinya sendiri. Nasuku kok jelek banget ya. Terus mesti itu nanti lama-lama terus dirinya sendiri. Kalau sudah menyalahkan dirinya sendiri, nggak mungkin kamu bisa jadi kreatif karena sama dirimu sendiri kamu benci. Kalau sudah benci dirinya sendiri, apa-apa kamu lakukan dengan berumur. Akhirnya apa? Banyak hal kamu lakukan tambah kesadaran. Kamu jadi robot. Kalau kuliah aja terpaksa kan berarti kalian sebenarnya nggak mau kuliah tapi terpaksa kuliah. Itu lama-lama jadi robot. Ya robot tidak mungkin kreatif. Hati-hati di masa depan sekarang teknologi luar biasa. Kemarin saya baca di internet itu di Jerman mulai dilakukan penelitian terhadap tikus. Jadi tikus itu dikasih semacam elektroda di kepalanya yang diprogram tertentu sehingga diperintah apapun dia manut. Jadi loncat dia bisa loncat, diperintah lari dia lari, berhenti dia berhenti. Dan itu mulai bisa Kalau di tikus mulai bisa Tak bayangkan di masa depan gak lama lagi Manusia juga bisa Tak bayangkan besok kamu Tidak butuh kuliah
1: Jadi cukup
0: bayi Ini misalnya ada bayi Ini besok besar harus jadi dokter Karena kan saya program untuk bisa jadi dokter Semacam likurida di kepalanya Besok ini harus jadi kiai Kasih aja program maktabasa milah Terus dimasukkan <t- 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 ya kan, Loh, gak susah-susah sudah ada kitab kuningnya ribuan itu di kepalanya, tinggal ditanamkan aja ingin bikin hasil gampang, dimasukkan aja MP3 player di dalamnya yang bisa ngaji 30 juz apal langsung ya kan, dan kamu gak capek-capek kuliah di masa depan yang tidak kreatif gak akan kepake kamu akan jadi robot-robot itu tadi maka ngaji ini jangan jadi beban Jadikan aja relaksasi <tuh> Jadikan semacam katarsis Kalau sudah stres sejak pagi Ya santai-santainya malam ini Paling enggak seminggu sekali Oke, bismillah ya Temanya agak berat, tapi Jangan dianggap
1: berat <tuh> Biasa
0: aja Enggak paham juga enggak ada ujiannya Jadi, ya Meskipun bawa buku siap nyatet Ya enggak harus kamu serius nyatet satu-satu Ya buat apa misalnya dua belas itu juga bisa, ya, Oke ya, Bismillah kita mulai kajian neo ateisme, ateisme abad dua puluh dua satu, saya ambil yang paling kontemporer biar teman-teman ngerti wacana-wacana terbaru. Kalau sekedar ateisnya Karl Marx, Freud, Nietzsche itu sudah bolak-balik diomongkan orang. Yang yang paling baru ini yang untuk dunia islamik status kurang betul-betul Islamic status hari ini lebih sibuk dengan perkembangan internal Mulai terorisme lah, keterbelakangan lah Sementara bahaya-bahaya ancaman perang pikiran dari luar-luar biasa hari ini Dan itu tugas kita untuk bisa menjawab Oke. bismillah kita mulai ya Neo ateisme. Sebagian besar penulis neo ateis itu pengarang pengarang, jurnalis jurnalis, karena memang era hari ini era informasi. Meskipun dan sebagian besar juga dari ilmuwan ilmuwan eksakta. Ya, meskipun ada nanti yang Filosof Gagasan-gagasannya Secara umum Mirip-mirip saja dengan Ateisme klasik cuma kemasannya, gaya ngomongnya Gaya bahasanya Jauh lebih Enak untuk dibaca Jauh lebih Tidak bulat dibandingkan Kalau kamu baca Nietzsche, atau baca Kalmak Atau baca Freud
1: Itu kelebihannya
0: Jadi Karena mereka jurnalis Jurnalis itu kan Berita ruwet bisa jadi enak Bisa jadi gampang dibaca Kadang-kadang Kalau kalian lihat terjemahan-terjemahan Buku dari luar itu Orang-orang yang semula jurnalis Itu buku-bukunya buku Termasuk buku-buku filsafat itu Lebih mudah dipahami Jurnalis termasuk ahli-ahli fiksi, novelis Itu buku-bukunya lebih mudah dibahami Daripada yang asli filosof Asli filosof itu biasanya bulat Kalau nulis Itu biasanya Saya tidak tahu salahnya filosofnya Atau salahnya yang baca Kurang mampu memahami Kan itu bisa dua aspek Tidak selalu salah filosofnya Perdebatan apakah bahasa filsafat harus selalu mbulat apa tidak? Nanti pada saatnya kita akan bahas itu kalau ketemu tokoh filsafat bahasa namanya Wittgenstein. Ndak usah sekarang besok-besok aja. Kalau ditombok materinya tiap kali ketemu dibahas nanti kamu puyeng. Kamu ngerti namanya dulu. Kalau penasaran dicari bukunya. Dan saya bilang secara umum sama ya, mereka melihat paling tidak empat hal agama itu sebenarnya tidak rasional, tidak masuk akal. Orang beriman itu mau tidak mau biasanya membuta atau membutakan diri. Pokoknya mesti benar. Dan itu bagi mereka standpoint pendirian yang tidak masuk akal. Jadi kayak orang yang bebas Mau-maunya membelenggu dirinya sendiri Kita itu free Mau ngapain aja boleh Lah kok mau bikin Bikin aturan termasuk Agama yang menyusahin dirinya sendiri Itu persepsinya mereka Yang kamu misalnya Kayak seks bebas itu kan sebenarnya Kalau mau bebas kok sama siapa aja Asal gak menyakiti Kok mau-maunya bikin aturan yang menyusahkan Baik dari akan malah baik dari undang-undang Sebenarnya apel itu kan jam 12 malam juga boleh kan? ngapain bikin aturan apel sampai jam 10 misalnya Itu kan menyusahkan diri sendiri Itu katanya orang-orang ini Buk Sudah dibiarin aja Mau nginep juga gak apa-apa Tapi resiko tanggung sendiri Nah itu cara berpikir mereka Termasuk tentang agama Terus agama itu Meracuni pikiran Ya meracuni kehidupan Menyawanya kehidupan kan pikiran Orang beragama Katanya mereka Loh ya, ini Kalau saya ngomong gini jangan dianggap Saya ngomong aku <SILENCIO> Nanti rekamannya putus Dianggap wah ini masjid menyebarkan <SILENCIO> Kesesatan Ini katanya mereka Saya cuma pinjam aja Jadi Agama itu meracunimu Atau bikin kamu Kecanduan kayak katanya kalmat Atau bikin mentalitasmu rusak Jadi mentalitas buddha Katanya Nietzsche Atau bikin kamu tertibu Delusi Temannya ilusi Jadi bikin kamu yang real jadi hilang. Kamu hidup di alam hayalan Kamu tidak berani menatap hidup yang sejati Kamu selalu melarikan diri ke agama Jadi agama meracuni pikiran kita Yang ketiga, karena itu agama jangan ditolelir keberadaannya. Kritik aja, bisa-bisa nanti kan kalah mesti. Kalau ujung-ujungnya, ini takdirnya Allah. Atau atau kita manusia akalnya terbatas, nggak ngerti apa-apa. Jangan didiskusikan. Atau mesti gitu katanya mereka loh. Orang beragama itu kalau diskusi kepentok kan mesti larinya ke sana. Alam Kita itu manusia yang lemah Yang benar sejati hanya Allah Kita tidak tahu apa-apa nah, Kayak yang disebar di WA Belakangan ini kan gitu Jadi Kalau kamu ujian kok Salah semua Kamu bisa jawab kebenaran hanya milik Allah pak Kita tidak punya kebenaran Dan itu yang dikritikan oleh orang-orang ateis Terus Ya Cara paling gampang melawan agama itu Pakai rasio Pakai akal Nah kalau sudah pakai akal itu Agama jungkir balik Sudah Mesti mereka puyeng Coba aja dikritisi Ngapain sih Kok pakai puasa aja sebulan penuh Emangnya gak bisa belajar menahan diri Tapi Gak puasa Bisa tuh wong kita Manusia tinggal lagak agak dilatih dikit mentalnya enggak perlu enggak makan enggak minum menahan diri juga bisa kan itu rasional kan ngabain puasa mulai subuh sampai maghrib, Mbak efektif lebih efektif mulai magrib sampai subuh no <tuh> kalau kamu puasa pagi sampai sore kan ndak kusuk godaannya banyak kalau godaannya banyak kan ndak efektif puasanya tiwas sudah dapat laparkan haus coba kalau malam ah enak kan ya Jadi, ngapa nah, sih salat bolak-balik wong enggak ada gunanya salat aja cuma gitu aja kok kan gitu. Allah butuh salat kita kan enggak? Kalau Allah enggak betul lah, ngapain kita capek-capek? <laughs> nah kan, rasional. Jadi meninggal <laughs> mau kalau diserang pakai rasio itu kan. Itu mereka loh ya, bukan saya. <laughs> itu cuma improvisasi sedikit. itu gagasan-gagasan utamanya nanti kita lihat satu-satu bisa nggak ya kita jawab kritikan mereka yang semacam itu ini empat besar tokoh yang setahu saya paling terkenal di dunia neo ateisme saya tidak tahu kalian pernah dengar namanya apa tidak ya yes. tulisannya kecil harus pakai kacamata yang sebelah kiri atas itu Richard Dawkins, ahli biologi molekular Tapi kemudian terkenal Ya tulisannya banyak Yang anti Tuhan Anti agama Dari Inggris Meskipun lahirnya di Kenya Nairobi Yang kedua Sam Harris Filosof, ilmuwan. Yang ketiga Christopher Hitchens dari Inggris meninggal tahun 2011 kemarin, karena kanker paru-paru. Tapi anti Tuhan. Tak tahu di sana dia ketemu Tuhan apa enggak. Ya, itu kan kayak waktu siapa? Saya lupa ada filosof yang tak percaya Tuhan. Terus, oh, Sartre Ketika Sartre ditanya Eh Sartre Kalau besok kamu ketemu Tuhan Gimana jawabanmu Ternyata ada Tuhan Ya tak jawab aja Ya mohon maaf Tuhan Dulu di dunia Buktinya enggak cukup Ya Itu jawabannya Sartre Jadi ya jangan salahkan saya Ya salahnya sendiri Buktinya enggak cukup Ya saya enggak percaya Nah kalau sekarang sudah lihat Berarti percaya nah, Christopher Hison juga begitu Dan yang terakhir Daniel Jenet Daniel Dennett ini Filosof ahli neurosains. Dari jenggotnya mungkin bergolong salah <laughs>
1: ya. nah,
0: siji. kategori kalau sekarang kan gitu, begitu lihat jenggot bayanganmu kan salah aja jauh. Kalimat juga punya jenggot. Jangan salah. Oke. Jadi orang gagah Jangan dulu laki-laki sejati itu memang harus punya jenggot Punya kumis
2: Berowoan
0: enggak sekedar jenggot Kalau kan bolos-boles gini ya ah, Kamu gak dianggap laki-laki Laki-laki harus berowoan Oke, okay. kalau kamu di Arab Gak punya jenggot, haji-haji gini Jangan saya haji dulu gitu, dianggap Perempuan atau laki-laki Kamu itu, ada yang gitu Bagang Jadi, ya kalau bisa Kalau Gak punya kumis apa jenggot yo, dikasih apa lah spidol apa apa. Jika kamu kelihatan laki-laki, Oke, ya ini titat suci nya. lah buku-buku ini bisa di download gratis. Pengaruhnya luar biasa. The End of Faith Sam Haris, tahun 2004. God Delusion Richard Dawkins. Richard Dawkins ini bukunya banyak. Saya punya beberapa yang butuh. Yang siap baca dalam bahasa Inggris Yang ketiga Breaking the spell Daniel Janet Terus God is not great Christopher Hidson 2007 Sampilnya gambarnya seperti itu Bagi yang terbarik mengkaji Dipilih aja mau milih tokoh siapa Buku yang mana Atau semuanya juga boleh Ini nanti satu geng Kalau Dalam kontek kajian ini selama nanti ada geng khusus, geng ex-muslim, Salman Rusti dan kawan-kawan. Termasuk Ibn Warraq, termasuk Ali Sina yang bikin faith freedom. Termasuk Irsad Manji yang kemarin ke Indonesia. Termasuk ada banyak Taslima Nasrin dari Pakistan yang sekarang terancam keselamatannya. Itu orang-orang yang mantan muslim dan sekarang jarang diantara mereka yang pindah agama mantan muslim ini Tapi ngakunya sudah ateis, tidak percaya lagi sama agama Jadi dari Islam jadi agnostik Itu masuk ke kelompoknya orang-orang ini Neo-Ateis, orang yang sangat mengkritisi adanya agama dan kebertuhanan
1: Oke ya,
0: Jawaban dan respon terhadap buku-buku ini banyak Cuma sejauh yang saya jelajahi Kebanyakan buku-buku jawabannya Dari kelompok Kristen Jadi agama Kristen Yang jawab buku-buku ini Karena Beberapa memang secara spesifik Menyerang kekristenan Tapi kalau dicermati sebenarnya yang diserang agama Termasuk Islam, Yahudi dan lain-lain Cuma ya Respon dari Islam Masih minim Kita masih sibuk dengan urusan internal Sunni si ahla, Muhammadiyah dan NU NO lah Ahmadiyah dan Nah itu.
1: Kita sibuk di situ.
0: Padahal ada bahaya mengancam. Tak cuma ngancam biar kamu keluar NU NO apa keluar Sunni, tapi ngancam biar kamu punya Tuhan sekalian. Oh itu susah loh bagi yang tidak siap mental baca buku-buku kayak gini, bikin kamu merenung apa iya ya saya harus punya Tuhan. Makanya siapkan mental dulu sebelum baca ini Disertasi saya itu tentang Ibnu Warog Orang dari lingkaran ini Bukunya judulnya Why I'm Not a Muslim Itu terjemahnya bisa kamu download download gratis dalam bahasa Indonesia Cari aja di internet Tapi yo baca buku ini hati-hati Jangan diambil hati
1: <tuh>
0: Ya yeah. Kenapa? Kamu akan ketemu banyak sekali anomali-anomali yang kalau bukan ahlinya nggak akan bisa jawab. Dan itu menggelisahkan. Kalau kamu nggak bisa jawab kan, oh okay, iya tuduhannya. Ibnu Wardi itu benar bahwa Islam itu A, B, C, D dan seterusnya. Maka saran saya sebelum baca terjemahannya itu siap mental lah, tahu dibaca sambil lalu aja buat bahan-bahan kalau diskusi biar kelihatan gaya. Iya, lo kan kamu sering gitu kan baca buku-buku keren itu kan ben gaya atau referensinya biar nggak cuma gozali sama Sapina aja naca, ya Pak Sulam itu. Oke, jadi ini buku-buku neo ateisme. Kegagasan utamanya, ini kemarin sebenarnya kalau tak inventarisir bisa lebih empat puluh. Cuma kalau malam ini tak sebut 40 susah jawabnya satu-satu. Tak ambil yang 8 aja. Enam, satu dua tiga empat lima enam. Kita ambil enam yang paling dahsyat serangannya. Yang kecil-kecil gampang lah. Kalau yang besar-besar sudah kita patahkan kan yang kecil hendak. Tapi menurut saya enam besar argumennya itu itu. Yang pertama apa iya sih orang beriman itu selalu buta. Sumung bukmun umyun Kalau sindirannya Al-Quran Akalnya nggak jalan Orang beragama itu akalnya mandek Atau Kalau pakai akal Akalnya dibelenggu Dibatasi Itu kritiknya yang pertama Yang kedua Sains Adanya sains Itu Meruntuhkan 75% eksistensinya Tuhan Ternyata Tuhan itu nggak terlalu kepake Semuanya sudah terjawab oleh sains. Itu Argumen kedua Terus argumen ketiga Menurut orang-orang ini Gak ada bukti Adanya Tuhan itu yang memadai Semua bukti lemah Nah ini Pertemuan Sebelum Ramadan Sudah kita Berhantah semua kan Argumen-argumen para filosof klasik Tentang adanya Tuhan Ya kamu, kamu ulang lagi Coba dicek Gimana kelompok ateis membantah Argumen adanya Tuhan Mulai argumennya Anselmus, Thomas Aquinas, Nasib Nurus dan kawan-kawan Dibantah satu-satu Dan bagi mereka tidak ada yang memadai Argumen rasional tentang Tuhan Terus yang keempat Agama meracuni hidup Sangat banyak tragedi kemanusiaan yang sumbernya agama Nanti contohnya banyak Terus yang ketiga Ini yang paling susah dijawab Kejahatan Problem of evil Problem kejahatan dan penderitaan manusia Membuktikan bahwa mana Tuhan? Kok masih ada bencana? Kok masih banyak orang menderita? Katanya maha penyayang. Long saya ndak maha penyayang aja kasian lihat orang menderita. Harusnya Tuhan yang maha itu lebih kasian lagi. Nah ini kok enggak ngapa-ngapain? Katanya maha kuasa. Padahal orang nabung berpuluh-puluh tahun untuk berangkat. Naik haji sampai di sana kok ditiba tren
1: keren,
0: Iya <laughs> ya kan, tegar sekali Tuhan itu katanya maafnya yang dia capek-capek ke sana sudah nabung tinggal keluarganya, ini kan rasionalnya gitu. Sampai di sana malah dirubuhi sama keren. Nah, itu problem kejahatan, problem of evil. Di mana terus enaknya? Apakah Tuhan sudah cuek sama kita atau sedang marah sama kita atau ngancur spekulasi macam-macam tapi yang jelas katanya orang-orang ini nyambangnya ada Tuhan itu kan gitu. Terus yang terakhir moralitas. Agama itu kan sangat dekat dengan moralitas. Dan bagi orang-orang ini kalau kita kan moralitas itu awal dan akhirnya ya Tuhan. Itu bukan ciptaan manusia. Sifatnya universal. Kalau pakai bahasanya Immanuel kan, morality consciousness, kesadaran moral. Itu yang bikin siapapun orangnya pasti sudah memiliki kesadaran moral. Tampak dia harus memeluk agama tertentu atau mendayagunakan akalnya secara serius. Atau merumuskan moralitas baik dan buruk. Kamu begitu lahir sudah bisa membedakan Sudah ngerti, tidak harus diceramai Bahwa mencuri itu tidak boleh Merampok itu tidak boleh Membunuh itu tidak boleh Itu otomatis kok universal Dan yang universal gini Tidak mungkin sumbernya sesuatu yang tidak universal Pasti ada sumbernya Dan kalau kita yakin Sumbernya dari Tuhan, dari Allah Katanya orang kata ini kata siapa sih Itu juga bikinan kita kok Kesepakatan aja. Ha, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kita ditantang Dengan 6 Sebenarnya tantangannya banyak Cuma saya pilih 6 dulu Kalau yang 6 paham Gampang-gampang kita lanjutkan ya Kalau ini nggak paham Ya
1: dipahami dulu
0: Oke Kita lihat satu-satu ya Syukur-syukur kita bisa jawab Jadi Katanya orang ateis sejauh yang saya amati orang-orang tadi yang di atas katanya mereka iman dan akal itu dua hal yang kontradiksi kalau iman itu percaya saja kalau akal itu ya curiga sebelum ada bukti itu kan enggak nyambung kata mereka yo ya, yang satu kan enggak butuh dipikir yang satu harus mikir Yang satu narik bukti, yang satu enggak perlu bukti sudah percaya. Jadi katanya itu diker semua orang juga tahu kalau ilmuwan itu pakai akal, kalau agamawan akal itu nomor sekian.
1: Tapi kan ada yang
0: rasional, Pak, kayak di Islam itu Mu'tazilah, Islam yang rasional atau yang hari ini kami Islam liberal. Kata orang-orang ini sama aja sebenarnya. Ketika orang beragama Tugasnya akal itu dia bukan Petarung individual Dia cuma menjustifikasi Keimanan Jadi akalnya Tunduk pada keimanan Dan itu bagi mereka yaitu namanya Bukan rasional Tapi rasionalisasi Dicocok-cocokkan Biar kelihatan rasional Dan bagi mereka, enggak, itu namanya enggak rasional Rasional itu ya, apapun dipertanyakan Orang beragama kan enggak berani kalau ditanya Allah itu benar-benar ada apa enggak sih? Mesti ya, harus ada Kalau Allah enggak ada, agama bubar Islam bubar Harus ada atau dibikin ada? Nah itu iman Kalau akal kan enggak mau dijawab kayak gitu Kalau memang ada, buktinya apa dia ada? Itu beritikannya orang-orang Ngatai sini Jadi begitu orang beriman Saat itu juga dia buta Ya kayak ada yang bilang Kayak cinta itu loh Begitu orang jatuh cinta Saat itu dia juga buta Orang ngerti dia Dianggapnya pacarnya paling cakep Padahal kalau dia mau agak melek dikit Jangan terlalu merem Itu yang lebih cakep banyak iya <tuh> <tuh> juga sudah kadung ya jadi pokoknya engkau lah segalanya yang paling cantik di dunia ya Oke. Ah, orang beragama kan juga gitu pokoknya ini yang paling benar, enggak ada yang beda bahkan internal agama kan juga beda-beda kan jadi enggak cuma sekedar meremnya di islam, meremnya bahkan di kalam, di fikih, di tasawuf, bahkan meremnya di organisasi masa, meremnya di NU, meremnya di Muhammadiyah Oh, ya kalau sudah Muhammadiyah final, kalau sudah no final, eh, apa lagi? Jadi butanya semakin sempit. Apa ada ya buta semakin sempit ini? Buta ya berarti tidak mau lihat kiri kanan, sudah selesai dianggapnya. Dan itu diketawakan oleh orang-orang ateis. Wong kita itu bebas itu loh, kok mau maunya digituin? Nah, itu kritiknya mereka. Oke, okay, kita lihat ya, bisa jawab apa enggak Ada buku bagus judulnya Faith in Reason Boleh kalau ada yang mau Download baca yang tak di situ berarti bisa di-download gratis Ya, yeah. saya lupa enggak kelihatan yang ngarang Romat nas Searching for Rational Faith Itu untuk menunjukkan bahwa Iman dan akal itu nyambung saja Oke, okay. apa iya sih Keimanan itu Selalu membuta Nah itu Silahkan kamu cari Definisi keimanan itu apa Definisi percaya itu apa Ya kan Atau iya sih kalau kamu percaya sesuatu itu Selalu kamu tidak ingin tahu Selalu kamu tidak ingin Mempertanyakan apa yang kamu percayai. Kalau memang Kondisinya seperti itu Kalau Mereka minta kelompok ateis itu Pasti tidak akan lahir Ilmu kalam Pasti tidak akan lahir Teologi Pasti tidak akan lahir fikih. Pasti tidak akan lahir tasawuf Sebagai ilmu Kenapa lahir teologi ilmu kalam Ya karena mereka mikir Akalnya digunakan Jadi iman itu Tidak membutuhkan Apakah itu justifikasi atau tidak Rasionalisasi atau tidak No problem Rasionalisasi pun tidak apa-apa Tapi kan rasional Iya kan Hanya saja kalau rasionalisasi Geraknya di belakang Yang satu percaya dulu Baru membuktikan secara rasional Yang satu membuktikan dulu Baru percaya Sebenarnya sama saja tinggal stepnya Di awal apa di akhir Karakter keimanan kan begitu Karena kamu dulu anaknya seorang muslim Ya kamu percaya dulu Terus baru paham, baru beriman Tapi orang yang menjelajah dulu juga banyak Dia tidak puas dengan agama awalnya Terus mikir sendiri, menjelajah sendiri Akhirnya jatuhlah pilihannya pada Islam Atau pada Kristen, atau pada Buddha Jadi tidak selalu keimanan itu Tidak didahului rasio Dan tidak selalu keimanan itu Tidak menggunakan akal Jadi jangan mau Kalau kamu dituduh iman itu Selalu merem Kita juga melek Jangan salah Buktinya apa? Buktinya bisa diajak debat Ya kan? Itu kan pakai akal Kalau dogmatis saja Tidak pakai dalil, tidak pakai argumen Tidak ada debat-debatan, sudah selesai Buktinya banyak kitab Buktinya banyak ilmu. Kitab Tafsir aja jumlahnya sekian jutaan. Kalau diurut semua dari awal sampai akhir. Kalau kalian lihat yang tadi tak bilang makta bahasa milah itu, ya berapa ratus kitab di sana dan itu kalau tak pakai akal apa ya bisa? Akal tetap jalan. Manusia itu tak bisa hidup di level apapun kehidupannya tanpa akal. Tambah rasio Setiap level hidup kamu punya justifikasi rasional sendiri. Meskipun itu kadang-kadang ya versimu, sesuai konteksmu. Kalau kamu tak tanya enaknya malam ini pakai jaket enggak? Ada yang bilang, "Pakai, Pak." Ada yang bilang, "Enggak, Pak." Terus tanyakan selanjutnya, yang bilang enggak alasannya apa? Yang bilang ya alasannya apa? Argumennya mesti semua rasional. Masuk akal Sesuai konteksnya masing-masing Sama sulitnya kalau kamu tak tanya Yang benar itu NU apa Muhammadiyah Susah itu menjawab Masing-masing rasional Punya basis sendiri-sendiri Yang benar itu Agama itu harus dimurnikan Semurni-murninya kayak zaman Nabi Atau dikembangkan secara kreatif Dengan macam-macam inovasi sehingga Islam makin semarak seperti kelompok-kelompok tradisional. Dua-duanya punya argumen, punya dasar. Kalau acuannya rasional atau tidak rasional, dua-duanya sama-sama rasional. Kalau sekedar rasional pasti punya dalil. Bahkan nggak sekedar rasional pakai akal, rasional nyambung nggak dengan sumber asalnya kalau di Islam nyambung gak dengan kurang hadis ada tambahan itunya jadi tidak mereka salah memahami karakter rasional dari agama oke okay. yang kedua okay, ya Yang kedua sama iman dan akal percaya Yang ketiga ilmuwan Atau filosof lah Yang mendewakan Akal, rasio Mengkritik keimanan Kepercayaan, belief Itu kalau kamu kejar Sampai akhir Semua ilmu, semua teori Semua konsep yang mereka hasilkan Itu dasarnya juga Kepercayaan Ya kan Mikir Mikir itu yang Paling dasar kan pakai silogisme Silogisme itu kan awalnya Kepercayaan, yang disebut Permis mayor Permis mayor itu kan Kamu anggap pasti benar Tanpa kamu uji secara rasional kan Misalnya Setiap manusia pasti mati. Ah itu kan mayor kan? Ya kamu sudah membuktikan sendiri po setiap manusia pasti mati. Setiap manusia itu berarti manusia mulai zaman Nabi Adam sampai besok kiamat. Atau ya bisa kamu membuktikan itu? Kan nggak bisa. Atau setiap bapak adalah laki-laki. Apa iya? Setiap bapak laki-laki. Kata enggak kan ada kan? Ada misalnya istri ditinggal mati suaminya anaknya masih kecil kecil terus kita menyebutnya dia single parent jadi bapak sekaligus jadi ibu loh itu kan berarti ada bapak yang perempuan ada toh katanya siapa setiap bapak laki-laki loh itu kan cuma asumsi setiap bapak adalah laki-laki kan kita anggap benar begitu saja apa bedanya dengan orang beragama yang percaya begitu saja bahwa Allah itu ada karena kemantetan keyakinannya. Sebagaimana para ilmuwan yang percaya Begitu saja dengan Asumsi-asumsi dalam setiap Pemikirannya Setiap ilmu yang kamu sebut ilmiah Itu kan awalnya juga Asumsi-asumsi Sosiologi misalnya Mengasumsikan bahwa Manusia dengan manusia Yang lain itu saling butuh Dan saling berinteraksi Itu kan Dipercaya begitu saja kan tanpa Dicek Berani enggak sosiologi mempertanyakan apa iya sih manusia itu selalu butuh yang lain? Buktinya perasaan bisa hidup. Bahkan bisa dapat cewek cakep. Iya <tis> kan? Bahkan difilmkan lagi. <tis> Dan kamu seneng nontonnya. Iya, <tis> ya nanti apa-apa. Ini anu Pak, mata kuliah sosiologi, Pak. Jadi <tis> apa iya? Nah kalau ini kamu runtuhkan Ternyata salah Manusia itu tidak selalu butuh interaksi dengan yang lain oh, Ilmu sosiologi bubar Iya kan Kenapa dia bisa sebesar ini hari ini Karena asumsinya dianggap pasti benar Padahal itu kalau diuji secara rasional Mungkin itu tidak 100% Mungkin banyak orang yang ah Tidak butuh yang lain Sendiri juga bisa
1: Tidak
0: selalu orang itu semboyannya kayak iklan rokok itu Tidak ada, lu nggak rame Bisa bikin keramaian sendiri saya Pak Tidak usah butuh yang lain Itu kan selalu gitu nah, Kalau argumen ini dikeluarkan ya ilmu sosiologi bubar Hampir semua ilmu begitu Biologi, antropologi, semua punya asumsi-asumsi basicnya Filsafat punya asumsi dasar bahwa manusia adalah animal rasional Oh, itu juga, ah masa iya pak Kadang-kadang banyak orang yang gak mikir loh pak Akal-kalanya gak jalan Apa itu berarti kalau kamu lagi judek Wah pusing sekali aku gak bisa mikir Oh berarti saat itu dia berhenti jadi manusia loh, Katanya manusia itu animal rasional Binatang yang berpikir Begitu dia gak mikir kan berarti sudah libur jadi manusia Atau ya tetap manusia, cuma kayak gimana, titik-titik, dan sebagainya. Itu kan berarti itu kemarin dipercayai begitu saja. Itu namanya asumsi. Apa bedanya dengan orang-orang yang beriman, yang percaya juga begitu saja. Ada Allah, ada Nabi, ada hari kiamat. Kalau percaya begitu saja. Orang-orang yang ngatain tadi juga mesti taklid kan. Kalau misalnya dia sakit ke dokter, Dokter yang ngasih obat kan dia juga percaya begitu saja. Obat dia tanya, ini obat ini kandungannya apa saja dokter terus ya kan efek sampingnya apa terus ini dulu yang bikin pabrik di mana terus iya kan enggak, ya harus percaya Padahal dokternya juga coba-coba kan itu. <S- 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 Ya enggak ada kan dokter yang mati Dia selalu coba-coba Makanya dokter itu Begitu kamu periksa dikasih obat Selalu bilang Nanti kalau tiga hari enggak sembuh Kamu kembali lagi Iya <SILENCIO> Itu artinya Dokternya sudah nyoba obat itu Cocok apa enggak Kan gitu Begitu tiga hari Kamu enggak sembuh kembali kan, Oh berarti yang kemarin keliru Ya sudah obatnya ini Nanti kalau enggak cocok Kan suruh kembali lagi ya makanya obat di pasar pasar bangsa New Dan kawan-kawan selalu kalau tiga hari nggak sembuh silakan ke dokter karena memang itu ya sama semua juga percobaan dan uangmu habis buat percobaan dokter lah yo gimana lagi uang kita nggak ngerti ilmunya kan jadi yo kalau ngerti ilmunya juga malah susah nanti nggak jadi berobat kamu diskusi sama dokternya ya Jadi ya oh, biar aja lah Taklit sama dokter gak apa-apa Oke, jangan kan dokter Sama ustaz sama gurumu kan juga kamu taklit toh. Misalnya dikasih tahu pak nya Kan kamu gak berani Itu dikita apa pak yai? Argumennya mana kan gak berani Kamu ikut aja Meskipun kadang gak puas Tapi kan ikut saja Karena kamu tahu dia punya otoritas Ilmuwan yang paling canggih aja kan gitu Ilmuwan belakangan Selalu manut temuan ilmuwan sebelumnya Misalnya, Kopernikus menemukan heliocentris, matahari ternyata yang diam, pusatnya matahari, buminya yang muter.
1: Itu jadi revolusi
0: luar biasa. Ilmuwan selanjutnya kan manut saja, atau dia juga meneliti membuktikan seperti Kopernikus? Kan enggak? Dia ikut saja apa hasil penelitiannya Kopernikus, Galileo, Newton, dan kawan-kawan. Newton melihat apel jatuh. Apa kamu ikut ikutan Saya ngetes dulu pak, apelnya jatuh beneran apa enggak kan? Enggak. Jadi, yo ya, ilmuwan pun dasarnya juga percaya nama lainnya percaya itu beriman. Jadi kalau mereka mengkritik, ah agama itu buta. Ilmuwan, ya ilmuwan yo sama-sama butanya. Kenapa? Karena nggak bisa orang hidup tanpa sandaran. Kalau orang harus meneliti ilmu dari awal sampai akhir, kamu capek nanti. Ilmunya nggak berkembang berkembang, nulang terus yang dulu diteliti di lama. Itu yang kalau di tradisi ilmiah disebut selalu ada namanya continuity and change. Continuity itu, yo hasilnya yo bahasa kasari taklid sama hasil penelitian sebelumnya, tapi terus dikembangkan. cuma biar istilahnya enggak kayak agama yang taklit kan besok so taklit itu nggak enak ya continuity itu terdoa negara Ya, jadi melanjutkan penelitian sebelumnya terus ce dirubah de jadi sana saja untuk menjawab mereka yang menuduh bahwa beragama itu buta Ah ilmuwan juga buta kalau konteksnya semacam itu Dan nggak bisa orang yang Apa-apa dimulai sendiri, diteliti sendiri, dicek sendiri nggak bisa Hidup kita akan boros waktu, boros energi, boros tenaga Malah nggak ngapa-ngapain nanti Semuanya dicek sendiri, dirasionalkan sendiri sejak awal Nah itu jawaban terhadap kritikan pertama Ya kamu boleh merumuskan jawabannya lagi Cuma jawaban saya ini sudah mulai bisa dijawab lagi Tapi kapan-kapan kita lanjutkan Debatnya, debat kan gitu Sana ngomong, gini bantah Dibantah lagi, kita bantah lagi Ya cuma kalau tak lanjutkan bantahannya Saya harus ngasih bantahnya lagi terlalu panjang Percayalah orang Indonesia belum nyampe ke sana. Ya Apalagi kamu ya kamu enggak mikir sampai ke sini Pak sing penting masih bulan uang saya masih aman alhamdulillah Pak berinan srimun <laughs> Oke terus kritik yang kedua itu buku juga silakan di-download adanya sains itu membuktikan Tuhan tidak ada jadi sains ada hukum alam ada itu otomatis menunjukkan bahwa Tuhan nggak punya kerjaan paling bang atau ya ekstrinya berarti Tuhan nggak ada atau paling tidak Tuhan seandainya ada dulu yang menciptakan yang bikin hukum berarti Tuhan sekarang Yang, guru. yang semuanya sudah tertip tertata kok itu kan yang Tuhan disebut clock maker gitu kan Tuhan disebut tukang bikin jam Jadi tukang bikin jam itu Bikin jam, bikin arloji Bikin jam tembok Dikasih sistemnya Teruskan jalan sendiri Yang bikin jam kan nggak ikut-ikut muter terus, nggak ikut-ikut intervensi lagi Nah Tuhan juga kayak gitu Katanya orang-orang ini Seandainya memang ada Tuhan Dia bikin alam semesta, dikasih hukum alam Dan ya selesai Silahkan jalan sesuai hukumnya Dan Tuhan kita nggak punya kerjaan lagi Jadi nanti ya alam sudah ada hukumnya Yang bikin manusia ya Laki-laki dan perempuan bikin anak-anak anak, Bikin cucu-cucu bikin dan seterusnya Hewan juga begitu Tumbuhan juga begitu Benda-benda materi juga begitu Kalau Tuhan intervensi terus Mungkin sumber daya alam itu bisa ndak ada habisnya buktinya ada habisnya Berarti kan Tuhan gak ikut main-main Selama ini kan kita takut kan Jangan anu lo, hati-hati Indonesia 20 tahun yang akan datang akan kehabisan sumber daya alam Berarti benar Tuhan Clockmaker Sebenarnya kalau Tuhan Maha Kuasa kan Jangan takut Sampai 1 miliar tahun ke depan Kalau Tuhan mau ya sumber daya alamnya masih ada Tapi kan enggak, Kita khawatir 20 tahun ke depan Makanya nah, jangan keburu takut Kalau ada yang ngomong gitu Katanya punya Tuhan Kalau punya Tuhan kan ya oh, Kalau Tuhan intervensi ya, Sampai kapan pun sumber daya alam gak akan habis Tapi kalau kita punya ideologi Allah setelah menciptakan selesai Dia berputar sesuai hukumnya Gak intervensi apa-apa Ya, Berarti kita seorang deis Dan Gak percaya lagi Kalau Tuhan intervensi Agak berat, kalau Tuhan gak intervensi lagi Maka kamu gak perlu capek-capek berdoa Ya apa gunanya Semua sudah ada hukum alamnya Kalau kamu males ya tuduh Kalau kamu rajin ya pinter Itu hukum alamnya Tidak akan ada kejadian Kamu males tapi kebetulan kok nilainya bagus itu tidak ada Harusnya begitu Kalau pakai teori deis Lahirnya sain membuktikan Tuhan tidak ada Nah alam semesta dari mana Teori evolusi yang dipakai Ya kan? alam semesta ini lahir dan berkembang secara evolutif, stratevoltivitas yang paling cocok dia yang hidup. Jadi isinya alam semesta ini itu terseleksi sesuai kondisi. Kenapa manusia itu kok kayak gini sekarang? Ya karena zamannya yang mencetak manusia jadi kayak gini sekarang. Bukan karena Tuhan yang menentukan. Ada evolusi. Evolusi fisik, evolusi cara berpikir, evolusi dan seterusnya. Dulu orang negeri itu jelek-jelek, gak enak dilihat Sekarang mulai banyak yang enak dilihat Evolusi mungkin karena kawin sama bule-bule, kawin sama itu Jadi mulai mulai banyak yang lumayan untuk dilihat Kenapa ya itu tadi struggle for Kalau jelek terus nanti gak ada yang mau dan gak akan bisa strategi Kalah dia terpisih Lagi yang paling gampang itu termasuk mungkin besok orang-orang Sumatera Lampung dan kawan-kawan Riau yang sekarang kena asap itu itu Stratospherovirus kalau asapnya nggak bisa diatasi yang paru-parunya kuat yang bisa hidup di sana yang nggak bisa ya tinggal bawa-bawa jadi besok anak turunnya mungkin ya pesek-pesek karena hidungnya dikasih masker terus Karena tidak kuat sama asuk, kan hidup. Jangan dulu di Kompas itu ada gambar manusia 100 tahun ke depan. Tangannya panjang, wudungnya apa? Mulutnya monyong luar biasa ke depan, badannya besar luar biasa tapi perutnya kecil. Itu strategi untuk people Karena besok mungkin sumber daya alam untuk tangan menipis, jadi orang untuk bertahan hidup bukan makanan, tapi pakai. Ada, ada pil, ada kapsul Itu untuk Karena enggak makan yang berat-berat makanya cuma pil Lama-lama mulutnya panjang kan? Pil itu cuma mencucu gini dia minum Terus dia hari gitu Lama-lama mulutnya panjang
1: <laughs>
0: Kalau makan nasi kan kamu manggap Terus mengunyah-unyah jadi Mulutnya masih gitu Tapi kalau pil lama-lama gitu Tangannya tinggal dua, tanggal tiga tangannya Karena dia hari semakin Hanya untuk ngetek di keyboard sama untuk itu Tangannya panjang Dadahnya besar karena menghirup Polusi terus jadi lama-lama besar Dan seterusnya Itu ramalan makhluk masa depan Jadi persis kayak alien
1: okay.
0: ah itu Itulah yang terjadi dengan alam semesta Ada seleksi otomatis Namanya evolusi Jadi dari teori evolusi itu Sebenarnya nanti Richard Dawkins menyimpulkan God alam semesta tinli not wujud. Menurut saya hampir pasti Bahwa tuhan itu tidak ada. Alam semesta ada hukumnya sendiri. Kenapa dulu dinosaurus habis? Ya mungkin, ya, karena ada hujan meteor lah, ada macam-macam itu kan? teorinya Tapi yang jelas bukan karena dimusnahkan oleh tuhan. Tapi ya, ada sebab alam yang bisa menjelaskan itu. Ya, kalau orang beragama kan menjelaskannya beda Kenapa kok dulu bumi sempat banjir luar biasa Kalau kita kan karena Allah menghukum manusia yang berdosa Tinggal sak kapal Nabi Nuh saja Tapi Sain menjelaskannya Ya karena saat itu S.S.D. Kupit mencair Kemudian terjadi wah, itu terus ada banjir polosal, banjir masal dan seterusnya Jadi adanya sains itu membuktikan Tuhan itu nggak ada Mungkin jawabnya apa ini kan nya memang Sain itu sekarang luar biasa
1: Kita
0: lihat Ayo Bajal jawab Apa sih Dengan Sain terus menjawab Semua persoalan hidup Harus diingat Yang namanya Sain Itu catatan paling mudah sebenarnya Hanya Satu wajah Satu sisi dari Kehidupan kita Hanya orang-orang yang punya Persepsi materialis Atau naturalisme Yang Mengangkat bahwa Sain adalah segalanya Hidupmu Sain itu penting Tapi apa ya Sain itu segalanya. Sains punya banyak keterbatasan. Sains itu hanya salah satu jalan untuk menemukan kebenaran. Masih sangat banyak jalan yang lain. Sains hanya mengandalkan empirisme dan akal. Masih banyak epistem yang lain yang tidak selalu pas kalau pakai empiris dan akal. kalau ada orang ngemis di pinggir jalan kalau kamu nggak ngasih itu secara rasional sah bener ya kan secara empiris juga bener wong dia bukan apa apamu bukan ponaanmu bukan anakmu bukan saudaramu tapi secara naluri secara kemanusiaan kalau kamu nggak bantu dia itu nggak pas Dan saya nggak bisa membaca ini. Kalau nenekmu masuk ke pekaranganmu terus ngambil tanamanmu, mungkin kamu nandur rata, sok kok nandur kelapa terus dibawa pulang, dan kamu tuntut dia ke pengadilan itu sah karena kelapa kelapamu kamu yang nandur di atas tanahmu. Meskipun nenekmu kok tampak izin berani-berani maka dibawa ke pengadilan ya bisa disidangkan. Itu kalau berpikirnya materialis. Berpikirnya serba yang empiris rasional. Padahal hidup Tidak bisa direduksi hanya ke sana. Itu kalau hanya fokusnya ke yang rasional dan empiris Berarti kalau ada ibu-ibu atau orang tua ngegek anaknya sampai tewas Itu yang masuk akal saja daripada repot-repot ngasih makan, ngabis-ngabisin uang Iya kan? Kalau ingin anak kan bisa bikin lagi kapanpun Yang sekarang dicekek, nggak punya uang, cekek dulu besok kalau sudah kaya bikin lagi Nah itu rasional kan, kalkulasi matematisnya memang begitu Tapi apa ya kalau bapakmu ndak ngirim kamu uang sekarang itu bapakmu bisa bilang uwes gede sopo boleh dhewe ngrepoti bapak terus itu rasional masuk akal loh. kamu sudah sebesar ini kok masih nadom sama orang tua tapi kan bapakmu ndak pakai akal kalau bapakmu pakai akal waalaikumsalam kamu sejak kemarin
1: <laughs> ya
0: kan bapakmu pakai epistem yang lain itu. Jadi sain nggak segalanya Kalau ukuran-ukuran eksak tadi dipakai Banyak hal akan tradiksi dalam hidup kita Sangat banyak hal okay. Terus Ya itu tadi Karena sain itu juga Basisnya rasional ya Jangan salah sain itu juga Punya banyak hal yang dipercaya Begitu saja Dalam hidup kita sangat banyak hal yang tidak empiris dan tidak rasional Misalnya Gembira tidak gembira Kalau gembira tidak gembira Bahagia tidak bahagia itu empiris dan rasional Orang paling bahagia di Indonesia harusnya Abu Rizal Bagri Harusnya Ya kan konglomerat-konglomerat itu Tapi coba dihitung volume ketawanya Kamu sama Abu Ghazal banyak mana Ayo Cengengas-cengengisnya sering mana Ayo Iya kan Jadi enggak, enggak ada jaminan Secara matematis matis harusnya ya Orang-orang konglomerat itu lebih banyak ketawanya Tapi itu lebih banyak sunteknya Anggota DPR yang gajinya Sekian ratus juta Sebulan Itu juga enggak jamin dia lebih bahagia Dibandingkan Kita yang Tidak punya uang Ya, yeah. jangan-jangan kalau kita Banyak uang juga tidak bahagia Karena banyak uang itu kan Jadinya nambah pikiran Mau dikakai apa uangnya Kalau tidak punya uang kan tidak mikir Uang tidak ada
1: Ya yeah.
0: yeah, kan, uang tidak ada yang dipikir Mau mikir apa Jadi Yang banyak mikir kan yang punya Yang tidak punya ya tidak mikir Makanya orang pinter itu Lebih banyak mikir daripada orang putih Karena ada yang dipikir Kalau yang bodoh mikir apa pun tidak bisa
1: kalau yeah.
0: yeah. pada capek-capek kan tidak usah mikir Belum itu tidak nyampe kalau pakai sain Belum. Jadi banyak sisi-sisi hidup Yang tidak bisa dijangkau oleh sain Mungkin orang luar negeri itu ya kan Lihat orang Indonesia lu katanya krisis katanya ada asap katanya kan banyak sekali problem itu. Mungkin kalau orang enggak ngerti Indonesia lihatnya cuma di berita, bayangannya Indonesia ini sumpek, banyak asap, isinya orang tawuran, isinya orang gegeran, trek-trekan, isinya DPR yang korupsi, isinya itu dok. Jadi waduh ngeri masuk Indonesia kalau hanya lihat berita di TV secara rasional Karena mereka nggak masuk ke sini, mungkin kalau ke Indonesia bener heran dia lihat belum masih banyak orang ketawa di sini, ya kan? Harusnya sudah nggak bisa ketawa kamu itu dari kondisinya sekarang, tapi masih bisa, oh. bahkan lebih banyak yang ketawa. Sekarang gak ada apa-apa juga ketawa orang Indonesia itu, ya kan? Gembira, sedih, harapan, apalagi cinta? Cinta itu nggak bisa diukur sama sekali pakai sayang. Harusnya artis yang cakep-cakep Yang sudah cakep, kaya Dapat istri cakep itu yang paling seneng Paling bahagia, ternyata enggak Yang paling sering sumpek Kawin cerai Itu kan artis Kamu membayangkan Wah seandainya istri istriku artis ya Kamu mungkin kan gitu Padahal punya istri artis mungkin Sebulan juga sudah minta cerai dia <S- <S- Ya kan bisa jadi kayak gitu Lebih sumpek Ambalaki ya. Ani saya sering bilang kan istri cantik itu malah jadi beban pikiran.
1: <laughs>
0: ya, penting ya, istri biasa-biasa Syukur-syukur jelek kamu kemana mana aman.
1: <laughs>
0: ya apa ya? Tak, enggak banyak mikir kan kalau kamu cakep banget pacarmu kan? Jangan-jangan tak tinggal ngaji aja, yang ngepeli ya. Jangan-jangan mesti kan was-was terus kamu. Ya? Tapi kalau jelek kan Allah soposin jelek. Jadi santai. Iya. Jadi kalau ingin hidup penting, rumusnya itu tadi. Oke, okay, terus. Apalagi wilayah moral, wilayah makna. Ya kan? Secara saint, matematis teh ini yo suguan biar saya enggak haus, biar terus saya minum. Tapi kan nggak sekedar itu, coba ya. Ini juga punya makna penghormatan, penghargaan bahwa kamu care pada saya dan macam-macam. Nggak sekedar ini air untuk menghilangkan haus karena nanti ngomongnya agak panjang matematisnya begitu. Tapi kan dia dibalik itu ada makna, Itu loh. Dan hidup kan selalu begitu, selalu selalu makna tidak selalu tampilannya. Dan makna itu kamu sendiri yang nembelin satu-satu. Ngajinya sih kayak gini. Mungkin ada yang nembelin satu mak maknanya macam-macam. Ada yang bilang, ah sampai pak daripada di kos kosan juga ngapain? Yang satu, anu pak, TVnya kalau malam kemis itu jelek jelek. Jadi penting ngaji Terus nah. macam-macam. Ada yang wah. Ya, Saya mahasiswa filsafat ya, Pak. Di kelas itu sumpek saya. Ada ujiannya, ada KRSnya nya ada. Kalau, kalau di sini lebih santai. Aduh macam-macam pemanaanmu terhadap ngaji ini, Dan itu human enggak bisa eksak. Kayak matematika. Salat juga gitu kan? Persahabatan juga gitu. Bahkan pemanaanmu terhadap orang tua juga macam-macam. Dan itu saya enggak bisa mengakses, enggak bisa menjangkau kalau bikin anak sain bisa menjelaskan tapi sayang pada anak susah dijelaskan oleh sain ah jadi sain ternyata sangat terbatas kalau Tuhan nggak ngurusi hukum alam yang cuma bentuknya sain nggak otomatis Tuhan nganggur ternyata masih banyak kerjaannya nggak otomatis itu jadi bukti Tuhan nggak aja gitu. ternyata bahkan sain itu kan juga bisa salah bisa berubah, bisa keliru, dan seterusnya. Jadi ternyata Sahin juga ada batasnya. Ini untuk membedakan sain dengan keimanan. Ya ini tambahan aja, sisitan, iklannya, biar kamu ngerti. Kalau sain itu yang dipercaya hari ini. sesuatu yang bisa diulang dan bisa diobservasi. Kalau sejarah itu dari masa lalu tapi enggak bisa diulang, wong dari masa lalu tapi ada saksi matanya. Ada yang pernah pernah membuktikan itu terus sekarang dia cerita. Itu sejarah. Kalau iman, kepercayaan itu dari masa lalu, enggak bisa diulang dan enggak ada saksi matanya, makanya kamu tinggal percaya saja. Dan hidup ini isinya tiga komponen ini. Tidak harus keimanan agama. Kayak tadi loh. Kepercayaan terhadap sains yang continuity engine. tadi kan juga termasuk jenisnya belief. Dulu Newton melihat apel jatuh menemukan gravitasi. Itu kan dari masa lalu. Tidak bisa diulang wong di masa lalu. Tidak ada saksi matanya. Tidak ada orang Newton, ada CCTV zaman itu. Dan kamu percaya saja. Sama kayak Nabi Muhammad dapat wahyu nggak bisa diulang Karena dari masa lalu Dan nggak ada saksi matanya nggak ada yang merekam proses Ketika Nabi dapat wahyu Kita percaya saja Bahwa Nabi dapat wahyu Kita percaya saja bahwa ada Tuhan Itu bedanya belief History and sign Ini kadang-kadang orang campur Mendiskusikannya Oke, dilanjutkan Okay, ya. Terus Bukti tentang Tuhan itu Tidak ada Percaya kepada Tuhan itu Tidak masuk akal hayul pre sains Yang dipercaya hanya naturalisme Mungkin alam itu evolusi Kayak tak jelasin tadi Semua bukti tentang Tuhan Layak dibantah dan sangat mungkin dibantah Itu Pikiran-pikirannya atai sini kita coba jawab ya eh karena ngetahui tadi kan Logikanya karena Tidak ada bukti itu berarti bukti dari tidak ada Tidak ada bukti berarti bukti bahwa tidak ada ya itu bisa kamu balik minggu lalu tak kasih isyarat ini kan jadi kalau semua bukti Bukti tentang adanya Tuhan itu bisa dibantah Sekarang coba berikan bukti bahwa Tuhan itu nggak ada nah, Itu jauh lebih susah Membuktikan tidak ada itu susah Membuktikan bahwa kamu punya pacar gampang bahwa Itu membuktikan bahwa kamu tidak punya pacar Itu lebih sulit Ya kan Sekarang buktikan bahwa kamu Kalau konsisten dengan logikanya mereka Harus secara empiris Rasional, maka membuktikan tidak ada Tuhan itu carilah ke seluruh dunia alam semesta dimanapun baru disimpulkan ternyata nggak ketemu Tuhan Tuhan nggak ada. Barusah. Tapi kalau hanya hidup di Indonesia saja atau hidup di Saben saja atau hidup di kamu nggak boleh bilang Tuhan nggak ada. Saya nak ketemu Tuhan, oh, hidupmu sebesar itu, seluas itu, jangkauanmu Kamu ke Amerika aja belum, ke Kutub Utara belum, ke Kutub Selatan belum. Jangan-jangan Tuhan ada di sana, ya kan? Kalau mau bukti empiris, tinggal kamu bantah. Lu memangnya kamu pernah kemana saja? Kok berani bilang Tuhan itu enggak ada di mana-mana? Bahwa Tuhan itu enggak akan ketemu, bahwa Tuhan itu enggak ada. Kalau mau pakai bukti saintifik, ya, lu silahkan. Kalau kamu sudah menjelajahi bumi Atau kamu sudah ke Mars, Jangan-jangan Tuhan ada di sana Atau kamu sudah ke Pluto Atau kamu sudah <laughs> Ya kan Logikanya begitu Kalau konsisten dengan kata-kata mereka Jadi kalau mereka membantah Semua argumen adanya Tuhan lemah Sekarang apa buktinya bahwa Tuhan itu nggak ada Pasti kita juga bisa membantah Jadi Membaliknya begitu bahkan seorang ateis pun yo kayak tadi kan dia juga punya kepercayaan sendiri berarti dia percaya bahwa Tuhan itu nggak ada kan gitu sama dengan kita percaya bahwa Tuhan itu ada ternyata urusannya bukan rasional ujungnya ya percaya nggak percaya sama saja ya kan yang satu percaya Tuhan ada yang satu percaya Tuhan nggak ada urusan bukti sama-sama lemah kan cuma itu duduk persoalannya sejak tadi itu yang diributkan oleh para ateis. Eh, okay. terus ini yang paling banyak dikritikkan, agama meracuni hidup, banyak tragedi kemanusiaan karena agama, agama itu jahatnya luar biasa. Yang terbawah di kepalamu kalau saya ngomong kejahatan agama kan mungkin bangsanya Osama bin Laden, bangsanya Yang Samudra, bangsanya itu kalau digambar itu ada perang salib, ada macam-macamnya, pokoknya ngeri semua, termasuk kalau di Indonesia ada Maluku, ada Bosok, konflik-konflik agama. Dan kita terstigma oleh asumsi ini bahwa agama itu merusak. Hari ini banyak sekali buku yang Ingin menunjukkan bahwa betapa Merusaknya agama itu Seolah-olah Agamalah Yang harus bertanggung jawab Terhadap semua kerusakan Peradaban hari ini Apaya begitu Kalau ngomong data Dan fakta Coba dilihat Itu yang sedikit sebenarnya Saya ngejeknya Ayo wis Sekarang hitung-hitungan korban ya Kita lihat orang yang Tidak beragama dengan orang yang punya agama Tadi ada perang salib, ada macam-macam Korbannya berapa Sekarang kita lihat orang yang tidak beragama Korbannya berapa Uni Soviet Sepanjang dia berdiri sebelum runtuh Korban-korbannya Yang rezim komunis itu Sekitar 60 juta orang cina Sampai detik ini Dikalkulasi Tidak kurang dari 72 juta orang Kamboja zaman polpot komunis Sekitar 3 jutaan orang Tewas Korea Utara Mulai perang Korea ke belakang 2 juta orang lebih Nazi Jerman 21an juta orang Yang dibasmi oleh Hitler Belum di Kuba, Rwanda, Sudan, Vietnam Termasuk Indonesia Ya kan, itu yang bukan agama kan Belum Perang dunia pertama, perang dunia Ke dua Itu bukan agama kan Urusan negara dan bangsa Belum perangnya Majabahit, Mataran Bumak, Singosari Itu apa urusan agama itu itu Urusan kerajaan bikin. Jadi kalau kamu hitung kurbannya Tidak ada apa-apanya konflik yang antara agama Jangan pesimis bukan karena agamanya kalau ada orang tawuran. Jadi kalau kamu sebut agama itu meracuni seandainya iya mungkin hanya sekian persennya dalam kasus tertentu dan bukan sebagai penciri utama dari agama dan semua orang pada meyakini itu.
1: Betul. Ketika
0: Misalnya di Maluku perang Islam sama Kristen Berani enggak orang ngomong bahwa itu Perang antara, pem, antara pemeluk agama Tapi agak susah kamu sebut Karena yang satu beriman pada Allah Yang satu beriman pada Yesus Maka terus perang Agak susah Mesti sebab yang disebut Sebab-sebab ekonomi politik atau budaya Atau paling membuat institusi keagamaannya Bukan karena agamanya Perang salib Yang berada tapat itu bahwa agama dijadikan alat, dijadikan sarana untuk pertempurannya berlarut-larut iya. Tapi kalau diperhati, sebab-sebabnya sebenarnya itu kan perang antar dinasti, perang antar kerajaan, antara kerajaan yang mengklaim dirinya kerajaan dinasti Islam dengan kerajaan Romawi kebelakang sampai hari ini yang meng, yang diklaim sebagai dinasti Kristen. Kan itu aja Meskipun perangnya sampai berapa abad itu kan Melibatkan banyak orang Melibatkan kriminal bahkan melibatkan anak-anak Kan pernah ada cerita yang Perang salib keberapa itu kan pasukannya sebagian besar anak-anak Karena orang-orang Kristen kok ini kalah terus ya Karena di awal itu ketika panggilan perang kan Barang siapa mau perang akan ditebus dosanya Maka oh, yang perampok-perampok maling berandal- berantel begal itu ikut perang Lumayan dosanya ditebus Tapi terus kualah terus Akhirnya ada gagasan Kita kalah itu karena pasukan yang perang ini dosanya banyak Makanya kalah Enaknya sekarang kita bikin pasukan yang enggak punya dosa Akhirnya pasukannya anak kecil-kecil Anak kecil kan enggak punya dosa
1: Terus perang.
0: Yo ya, akhirnya ya terjadi ya pembantaian. Jadi coba itu kan politik lagi lagi, bukan agamanya, bukan karena percaya Yesusnya. Perang dunia satu, perang dunia kedua. Kamu jauh. Silakan kamu lihat filmnya, kamu lihat narasi kisahnya akan terlihat bahwa ah bukan agama yang rusak, manusianya. Jadi tidak ada hubungannya dengan keimanannya Oke, okay, jadi ndaklah kalau agama yang meracuni enggak, tapi manusianya sendiri yang sudah beracun, jadi yang sudah rusak itu manusianya. Kalau orangnya sudah rusak, jangankan agama, apapun akan jadi racun sudah, kalau kamunya sendiri sudah kotor, apapun yang masuk juga akan ikut kotor, termasuk ilmu, termasuk filsafat, termasuk agama. Kenapa? Karena wadahnya sendiri sudah kotor Sejernih apapun air yang masuk Dia akan jadi kotor Maka sering seling bersih-bersih Kalau pikiranmu keruh Apapun yang masuk akan jadi keruh juga Karena dirimu kan wadahnya Dikasih yang bagus-bagus pun hasilnya keruh Manusianya yang harus diperbaiki Terus ini yang jawaban paling lihat untuk jawabnya adanya kejahatan membuktikan tidak adanya Tuhan ada kejahatan moral ada kejahatan fisik ada kejahatan personal
1: psikologis
0: kejahatan moral itu manusia yang jahat apa Tuhan nggak bisa sih bikin manusia baik semua kok ada bikin manusia jahat segala bencana alam Apa Tuhan tak bisa? Tak usah ada badai, tak usah ada tren jatuh, tak usah ada tsunami. Katanya Tuhan yang menciptakan segalanya. Berarti yang jelek-jelek juga ciptaannya Tuhan kan? Apa Tuhan tak bisa mengganti yang jelek-jelek jadi yang bagus? Katanya Dia maha kuasa. Apa Tuhan tak bisa yang sengsara-sengsara dibikin bahagia semua? Katanya Dia maha penyayang. Faktanya sehari-hari kita lihat Banyak orang sengkara Banyak orang terlantar Banyak bencana Kalau dibalik Karena semua itu kita lihat banyak Jangan-jangan memang Tuhan nggak ada Kakaknya Tuhan maha kuasa Harusnya dia kalau sekedar Bikin orang miskin jadi kaya Apa susahnya Bikin nggak ada tsunami apa susahnya Kalau dia mau no, maha kuasa Kalau enggak bisa ya jangan jadi Tuhan. Iya kan? Katanya mah penyayang yang setiap sekali lihat orang naik haji sampai segitunya yang tewas sekian ratus. Kalau begitu ya pensiun aja jadi Tuhan misalnya. Kususadi situ, mbok ya ngasih cobaan yang enteng-enteng kesandung, enggak apa-apa, masuk angin enggak apa-apa. Kan gampang. kalau kerubuan krim itu kan ya. Ah misalnya Adanya bencana Kejahatan moral, kejahatan personal Itu membuktikan Katanya orang-orang ateis Tidak ada Tuhan Kalau Tuhan ada Sejak lama dia sudah turun tangan Kalau Tuhan ada Kok tega-teganya meniksa orang-orang luar Jawa Dengan asap Bahkan Malaysia, Singapura sampai kebagian sekarang Ya kan Atau enggak bisa sih Daripada orang-orang bikin hujan buatan, kok kita berdoa saja. Kalau Tuhan memang ada, kan cepet nanti mengatasinya. Atau nggak di kabulkan, karena mungkin kita banyak dosanya, Tuhan nggak mendengarkan kita. Atau, sayangnya Tuhan memang nggak ada. Ah, itu kan yang ada di pikirannya para ateis. Jadi, kalau Dia maha kuasa, kalau Dia maha penyayang, kejahatan harusnya nggak ada. Kalau kejahatan ternyata ada Maka berarti dia tidak maha kuasa Dan tidak menyayang Kalau tidak kuasa dan tidak menyayang Ya jangan jadi Tuhan Berarti Tuhan itu sebenarnya enggak ada Hanya ilusi kita aja Nanti Richard Dawkins nulis God delusion delusi tentang Tuhan Itu yang jadi racun di pikiran kita Katanya Richard Dawkins Gara-gara ada Tuhan ini Hidup kita jadi kacau Oke okay. Oke Gajal ya, ya kita bantah Semoga bisa Yang pertama Manusia Dikasih kebebasan Untuk milih Kalau hidup ini Isinya bagus Baik dan tertip Saja Berarti tidak ada pilihan Ngapain kita dikasih kebebasan Kebebasan itu kan Berarti Ada A, ada B Ada C Kamu bebas mili Ini baik, ini buruk Ini biasa-biasa Silahkan dipilih, kan gitu Kalau kamu yakin Sebagai agen yang bebas Manusia yang bebas Berarti juga kamu harus yakin Ada pilihan Yang harus kamu pilih Kalau Allah ngasih kebebasan Tapi nggak ngasih pilihan Itu sama juga, bohong kamu bebas, mau makan apa aja tapi terus cuma dikasih kerupuk satu, ya itu usah ngomong bebas, adanya cuma kerupuk yo. Ah. ya kan silahkan dipilih aja minggu ini, adanya cuma teh yo, adanya cuma ini, nggak usah dipilih aja adanya cuma satu untuk menunjukkan bahwa kebebasan manusia itu
1: hakiki
0: maka harus ada pilihan Kalau semuanya bagus dan terbit, berarti nggak ada pilihan dong. Nah, jadi konsekuensi dari kebebasan maka di alam semesta ini ada baik dan buruk. Ada terbit dan rusak. Ada bagus dan jelek. Ayo manusia sekarang yang diuji, milihlah. Kan gitu. Kamu boleh memelihara hutan, kamu boleh merusak hutan. Pilih sendiri aja Begitu kamu pilih merusak Rasakan sendiri sekarang Kamu kena asapnya Jangan salahkan Tuhan Dan Kamu sudah dikasih pilihan Pilihanmu sendiri kok Salah dikasih kontraktor-kontraktor yang tak karo PDW Sekarang tanggung resikonya Kan sudah ngerti Kalau Mekah itu Cuacanya ekstrim Sekarang Sedang banyak orang beribadah haji Masa arsitek Kontraktor kelas dunia nggak bisa memprediksi itu. Masjidil Haram dihitung oleh krim, nggak ada nggak yang hitung kemungkinan krimnya roboh. Harusnya ada. Ya kalau ternyata Robo beneran, jangan disalahkan Tuhan. Yang naruh krim kan bukan Allah di situ. Kok, iya kan lah? Kok sekarang nyalain Allah? Yang kamu sendiri yang naruh itu kan pilihan bebasmu. No? Naruk boleh, enggak naruk, bisa kan gitu. Kecuali Allah maksa terus menurunkan wahyu bahwa kren harus ditaruh sekitar masjidil Haram, kan, gitu. Baru kamu salahkan Allah. wong sudah ngerti cuaca pekah gimana, krennya gimana, kan gitu. Ya, ya sekarang dikasih satu yang besar sih korban-korbannya. Tapi kan perlunya enggak di situ. boleh dikasih sabunan, alhamdulillah. Tapi kelanjutannya juga harus dijaga. Misalnya selama ibadah haji ini krimnya dipinggirkan dulu, jangan ditaruh di sekitar masjidil Haram. Karena masih puluhan krim di sana. Kalau cuaca masih ekstrim, masih sangat mungkin nanti ada krim jatuh lagi. Itu kan harus diantioksidasi. Itu pilihan bebas. Kalau tak dipinggirkan Ya besok kalau ada krim jatuh lagi, yo jangan salahkan Tuhan lagi. Itulah. Namanya pilihan bebas Oke okay. Terus Yang kedua Kenapa sih kok harus ada kejahatan juga ya, Karena Kalau tidak ada kejahatan Tidak akan ada kebaikan Dan kalau kebaikan saja Bukan hidup Namanya kejahatan saja juga bukan hidup
2: Harus dua-duanya
0: imbang Itu sama Kalau nggak ada orang jelek Orang ganteng juga gak ada Adanya orang jelek itu kan Karena yang lain ganteng Dan adanya orang ganteng Yang lain jelek Maka berima kasihlah lah yang jelek Lo iya Karena ada orang jelek lah Maka kamu disebut ganteng Kalau nggak ada orang jelek Semua ganteng Gak ada atribut ganteng Itu seperti manusia Gitu aja kan Kayak kamu lihat kucing, kamu lihat kambing itu loh kan, Semua sak level kamu kan gak bisa Ini kucing ganteng, ini kucing jelek kan gak ada Sama-sama aja kan Hidup juga begitu Kalau bagus semua Gak ada jeleknya Ya bagus itu gak ada nilainya Dia gak ada Kalau hidup ini Adanya cuma jujur, gak ada bohong Ya jujurnya ketika gak ada bohong Jujur otomatis hilang Nah biasanya kan begitu Jadi itu kelanjutan dari kebebasan tadi. Bagaimana, kenapa sih Allah ngasih pilihan yang perkembangan kayak gitu Lu itu
2: identitas
0: itu. Kalau orang sedunia sudah Muslim, ya mungkin Islam enggak ada ya sudah otomatis orang yang mesti Islam. Kenapa ada kategori Muslim, Mu'min, ada yang kafir? Itu ya karena kalau enggak ada yang kafir, ya tadi Mu'min semua. Dan kalau sudah Mu'min semua, enggak perlu disebut identitas apa begitu manusia, berarti dia Mu'min. Tapi karena ada beda tadi maka ya harus ada kejahatan, harus ada kejelekan. Terus selanjutnya ini jawabannya As'ariyah. Imam As'ari, katanya Imam As'ari, Tuhan itu enggak bisa diwajib-wajibkan. Suka-suka Tuhan dong. Dan dia karena dia Maha Kuasa maka suka-suka dia. Mau bikin bencana kek Mau bikin banjir kek Mau bikin orang sengsara semua kek Namanya kita bisa ngelawan Level kita beda sama Tuhan Gitu loh. Kalau as'ari kan gitu Meskipun kamu ruwajin sholat tahajud Besok dimasukkan neraka Emangnya kita bisa protes
1: Kan nggak bisa
0: Suka-suka Allah Kamu yang rajin tahajud dimasukkan neraka Anjing yang Cuma nunggu ashabu kahfi Di depan gua masuk surga Loh itu suka-suka Tuhan Kamu komplain ya, gak bisa yang kamu kalah level Ya kan Misalnya kamu komplain, ya Allah Saya dulu rajin loh. Dia suka-suka aku mau masukin neraka Mau protes Ya kan Itu kan Kayak kamu Merasa pinter sama dosenya dikasih nilai jelek Ini komplain kan? Duh. Ya suka-suka saya Saya bisa bikin 1001 satu bukti bahwa kamu jelek Wong maha kuasa kok Iya kan? Jadi Tuhan itu kayak gitu Dia bisa nyari Ah beneran, kamu tajennya kan gak ikhlas teh kelas Tuhan Tapi kan karena terpaksa enggak. ah tapi dulu kamu pernah nyakiti orang tuh? Kapan ya? Ya mungkin pernah, ah itu alasannya Wisdom teman <laughs> oh dia ngerti segalanya mak kuasa yo lama-lama yo ketemu skin lah eh? orang <SILENCIO> kita manusia biasa jadi katanya ari alam bukan tuhan apa ya bisa kita levelnya beda sama dia. Nah terus, lah kalau bencana alam gimana? Katanya orang-orang ateis kan bencana alam yo kalau moral pilihan lah kebebasan. Kalau bencana alam gimana? Ada beberapa catatan yang bisa diberikan, yang pertama bencana alam, alam semesta dan seisinya ini kan dedikasinya untuk manusia Dan bencana alam itu salah satu media menuju kesempurnaan moral Dengan bencana alam akan kelihatan siapa yang benar-benar beriman, siapa yang imannya setengah-setengah Siapa yang gara-gara bencana alam terus gak percaya Tuhan Ini jawaban kalam Bencana alam itu ujian Katanya itu Bagi yang mau naik kelas Tapi sebenarnya ujian untuk kesempurnaannya iman Kamu hari ini yang tidak diuji Yang gak ngalami bencana apapun Dengan gagahnya bilang Saya pasrah ridho semua takdirnya Allah Ya karena hidupmu pas enak Dan itu akan terbukti begitu hidupmu enggak enak masih ya kamu bilang gitu atau kamu merehek-renyek pada Allah. Ya Allah, kok tega sekali salahku apa? Astagfirullah kan sudah selalu... Kamu enggak gagah lagi bilang saya rida ya Allah, siapin aja. Ya kan itu enak. Itu makanya disebut bencana alam itu salah satu media untuk penyempurnaan moral. Karena orang itu kalau enggak diuji, itu biasanya ya Kalau seneng gagahnya luar biasa Kalau lagi sumpek Gusuknya luar biasa Kamu doa serius kan Waktu-waktu mendekati ujian Waktu-waktu
1: <tuh> <tuh,
0: Ya kan Di luar itu santai aja Ini masih kuliah awal maka? Besok kalau mau ujian Baru saya tahajub, pak. Puasa seneng kemisian selalu begitu Diuji beneran Baru kelihatan Ketangguhan moralmu Terus Yang kedua Dia moral warning Jadi moral warning itu Semacam pelajaran Begitu kamu lihat Tsunami Atau kayak kemarin lihat Badai dan keren jatuh menjatuhi jamaah haji Tiba-tiba kan kamu dekat lagi sama Allah Astagfirullah Iya ya Hidup ini kita serba tak berdaya Ah baru kan Kena moral warning kan Makanya kalau dalam Allah begitu banyak sekali yang rusak-rusak Banyak orang lupa kadang-kadang Sama Allah dikasih moral warning Coba deh Dikasih gini kamu bisa ingat Allah enggak Itu jawaban kalam lagi-lagi Terus Yang ketiga Ya biasa Hukuman Mengatokkan Biar kamu melakukan turning point Ya kan Selama ini kamu lupa, selama ini kamu sak tertarikmu sendiri digoyang sedikit biar turning point, biar kembali ke eh jangan-jangan kamu sudah melenceng nih. Kan gitu. Itu tiga bahasa ilmiah dari yang pertama ujian, yang kedua peringatan, yang ketiga hukuman. Jadi bencana alam bisa punya tiga makna.
1: Terus
0: yang ketiga demi keseimbangan hidup ini kan butuh ketertiban dan untuk tertib secara total jangan dilihat bencana kecil yang satu itu tapi lihatnya secara gambar besar kemarin sebelum rawatan saya kasih analogi main catur main catur itu untuk kamu bisa menang ya kadang-kadang pionnya dikorbankan, kadang-kadang bentengnya harus dimakan, kadang-kadang kudanya juga harus hilang semua, tapi akhirnya menang. Jadi kalau kamu ma- jangan boleh ada yang dimakan ya, jangan boleh suaraiso menang, dapat malah habis semua kamu. Semuanya tertipu tapi rajone kepangan, ya wasalam juga. Jadi strategi itu kan gitu. Nah, hidup juga kadang-kadang yang sini harus kacau dulu. Karena setelah ini saja akan lahir keseimbangan Dan yang bisa melihat holistik kayak gitu yuk, Kalau manusia mungkin terbatas Allah yang ngerti Mana yang dibikin chaos Sebelum manusia datang kan dibikin chaos luar biasa Misalnya hujan meteor Misalnya banjir besar Misalnya musnahnya dinosaurus Chaos sampai dinosaurusnya habis Baru manusia muncul Manusia modern yang cerdas Seandainya kita hidup bareng dinosaurus Setiap hari kita main film Jurassic Park Iya <SILENCIO> <SILENCIO> kan, dikejar-kejar, lari Kan mesti gitu akhirnya Iya Jadi Dalam konteks besar Ini sebenarnya untuk demi ketertiban Cuma ya memang harus ada yang keos dulu
1: sebagian
0: Tahu bencana alam itu Kadang-kadang Yaitu konsekuensinya sunatullah Ini perannya manusia kadang main Termasuk Tiba-tiba kenapa ada banjir Ya karena Manusia yang merusak keseimbangannya Dulu nggak ada sekarang ada Bahkan ada teori baru termasuk gempa Belum lagi kalau disambungkan dengan Teori teori baru tentang psikokanetik tentang yang hubungannya jiwa dengan alam gak sekedar merusak semakin keruh jiwanya manusia kesimbangan alam juga semakin kacau itu kan bukti misalnya air, air itu kalau dideketin orang ngaji kristalnya berubah dideketin orang nanyi lagu rock kristalnya berubah jadi ada ada pengaruh beberapa penelitian terbaru kan gitu pengaruh Semangka yang dibacakan ayat suci Al-Quran Dan semangka yang dibacakan Atau disetelkan lagu campur sari Misalnya Kan sekarang gitu penelitian-penelitian itu kan Eh ternyata yang dibacakan Al-Quran lebih seger Yang dikasih lagu campur sari Lebih Enggak seger dan seterusnya Itu kan bisa diteliti hari ini yang semacam itu Kenapa jiwa manusia ada pengaruhnya Itu yang bikin kiai-kiai zaman dulu kan Keluar darang sakit, dibacain HTH aja, ditiup Karena auranya Pak Yai mungkin bisa Masuk ke air Mempengaruhi kristalnya Kalau kita ya mau coba HTH Ya ra iso Karena aura kita sudah Aura yang aura telah pokoknya
1: <més padre>
0: Pikiranmu kan selalu Tentang aurat itu tadi Ngera iso Jadi Air, airnya itu kristalnya bentuknya aurat-aurat nanti ter- Jadi tidak bisa menyembuhkan Oke, Jadi Apakah adanya kejahatan membuktikan tidak ada Tuhan Dalam banyak kasus ternyata justru menunjukkan Tuhan ada Disitulah Tuhan intervensi dan bermain Ya kan Disitulah Tuhan ikut cawe-cawe dalam kehidupan kita Kalau Tuhan cuek Ya Benjana alam mungkin ada, tapi ya karena sunnatullah Tapi kadang-kadang enggak terduga, tidak terdeteksi. Tiba-tiba di Jogja gempa pusatnya bantul, dan bukan laut tapi sungai. Nah, itu kan tidak terduga. Nah, di situ Allah bermain, di situ Tuhan bermain. Jadi justru ada banyak kejahatan membuktikan bahwa Tuhan intervensi. Moralitas. Apakah moralitas itu bukan dari Tuhan. Biasanya bilang tadi Katanya orang apa sih? Tidak sih moralitas itu bikinan manusia kok Relatif, dia tidak absolut Hukum moral itu bisa senantiasa berubah Orang bisa bikin hukum moral sendiri Manusia bisa menciptakan nilai dan norma sendiri Tidak ada mana objektif Orang bikin sendiri Baik di sana tidak mesti baik di sini Itu kan kecenderungan Dan modern kan begitu Relativitas Relatifisme moral Kita lihat jawaban Kalau ini nggak perlu tak jelaskan Sudah bolak-balik dijelaskan Kita lihat saja jawabannya apa ya Moral itu selalu relatif Oke okay lah Kita nggak pernah sepakat nggak pernah rundingan Tentang nilai moral Tapi kenapa begitu Ngomong moral dan tidak bermoral Kita sama Kita gak pernah bikin kesepakatan bahwa maling itu jelek. Tapi otomatis masing-masing kita akan ngomong maling itu jelek. Mengguli orang tanpa alasan itu jelek. merampok itu jelek. Memperkosa itu jelek. Kecuali suka sama suka. Juga kalau suka sama suka enggak jadi memperkosa. Jadi ternyata sama. Berarti apa? Ada dorongan Nilai, ada dorongan moral Ada kesadaran moral yang sama Padahal kita nggak pernah Rundingan Itu berarti apa? Ada sesuatu yang bikin ini ada Dalam diri masing-masing kita Itu yang oleh Immanuel kan disebut Moral consciousness Ada loh Orang yang bilang maling itu boleh Ya pikirannya baru sedang keruh mungkin Gak bisa, orang normal akan bilang Maling itu jelek Dan bisa robak bola Pak maling anu maling bolanya kan enggak apa-apa. Isu itu itu sengaras nyala kalau ada yang jawab gitu. Jadi secara normal maling itu jelek, memperkosa itu jelek, membunuh orang itu jelek. Jadi ini menunjukkan bahwa ada sumbernya. Kalau setiap orang mikirnya beda-beda, enggak akan ada hukum, enggak akan ada undang-undang. Buktinya ada hukum, buktinya ada undang-undang Berarti kita punya dorongan moral yang sama Buktinya kita bisa menyepakati hal yang sama Yang diverbalkan jadi hukum, jadi undang-undang Jadi norma sosial yang disepakati bersama Tiba-tiba Pak RT bilang Apel maksimal sampai jam 10 malam Dan kamu setuju itu Hati ketimu juga setuju karena kamu tahu Apel kalau sampai tengah malam apalagi pagi hari Itu jelek Ya kan, tapi nggak harus kamu debat sama Pak RT. Dorongan moralnya ternyata sama. Itu menunjukkan ada sumber moral. Sumber moral yang sama pasti bukan manusia karena buktinya manusia tadi bisa beda-beda, bisa subjektif. Nah, maka justru adanya kesadaran moral menunjukkan adanya Tuhan. Meskipun tidak orang ateis Moralitas itu bukan bukti Tuhan Karena moralitas itu relatif dan subjektif Tapi ternyata ada bagian tertentu dari moralitas Yang itu tidak subjektif dan tidak relatif Orang bisa beda-beda tentang dasar negara Tapi kan Dalam moralitas Orang kebanyakan sama Membahasakannya aja beda Rukun itu di seluruh dunia diakui sebagai baik ya kan? Jujur itu di seluruh dunia diakui sebagai baik nah, Itu berarti ada kesadaran moral yang sama Dan itu sumbernya pasti bukan manusia Kalau manusia yang bikin Mungkin sesuai kepentingannya sendiri-sendiri Tapi ternyata isinya sama Berarti Tuhan pasti ada Dialah sumber moralitas
1: Oke okay. Terakhir Ini yang Sering
0: Ateisme itu anti agama Anti Tuhan dan bagi mereka Dia bukan agama Coba kita lihat ya Kata mereka agama itu dipercaya Secara membuta ada buktinya Kemudian Basisnya kepercayaan Kalau ateisme kebalikannya Ada buktinya Tuhan itu nggak ada Dan semuanya berdasarkan naturalisme Berdasarkan alam semesta ada hukumnya Jadi mereka anti Tuhan, anti agama Padahal Kalau disimpulkan dari awal sampai akhir tadi Ternyata sama saja ateisme itu juga dalam tanda petik sejenis agama. Apa sih agama itu? Coba dibuka kamus ya. Agama itu seperangkat kepercayaan dan perilaku yang disepakati oleh sekelompok orang tertentu. Ateisme kan begitu. Ada yang dia percaya Ada perilaku tertentu Keyakinan tertentu Dan ada komunitasnya Jadi kalau mereka anti agama Sebenarnya ya tidak juga Itu mungkin sejenis agama yang baru Kebanyakan alirannya ateis Itu sekuler humanisme Sekuler humanisme itu Sekuler berarti sekuler Agama itu urusan yang jauh Kita nggak usah mikir urusan agama Humanisme itu yang diperjuangkan kan kemanusiaan Modernisme yang coraknya antroposentris Basisnya adalah manusia Apa-apa yang ukur harus manusia Pertimbangannya manusia Dengan alat utamanya rasio Dan kalau lihat ya dari KUHP-nya Amerika, sekular humanisme itu dianggap sebagai agama, tapi agama yang non teistik, agama yang bukan Tuhan. Atau kalau teman-teman coba dicek Manifesto humanisme awal-awal abad modern, itu mereka juga menyebut agama kami adalah sekular humanisme. Jadi ateis itu sebenarnya sejenis agama juga. Kenapa sih saya sebut dia sejenis agama Tidak mungkin orang tidak religi Religi bahasa Indonesia agama Dari kata-kata religare Keterikatan Siapapun orangnya dia butuh sandaran Mikir aja kan berarti butuh asumsi Butuh pijakan awal untuk disandari Minggu lalu saya bilang manusia itu serba tidak pasti, serba tidak berdaya, serba langka Karena itu dia sadar atau tidak selalu butuh sandaran Boleh tidak percaya Tuhan tapi pasti nanti mempertuhankan sesuatu Sebagai sandaran dirinya Paling apa sih yang mempertuhankan pikirannya sendiri Jadi religare Veligar itu artinya keterikatan. Makanya ayat surat favorit di Al-Quran yang dianjurkan sering-sering dibaca dan dihayati itu kan ala ikhlas. Allahu shumat. Itu maksudnya apa? Satu-satunya keterikatan kita, sandaran kita harusnya cuma Allah. Jangan yang lain, itu wanti-wanti. Karena banyak, banyak nanti dalam hidup kita, Yang kita perbiarkan selain Allah Makanya nyawanya Islam itu Tauhid
1: Tauhid itu ya
0: definisinya Tidak harus mengesahkan Allah Karena kamu esahkan atau tidak Allah itu esah Tapi pertama-tama Tauhid itu Menomersatukan Allah dalam hidupmu Apapun yang terjadi Sandarannya harus Allah Daripada kamu Capek-capek nyari sandaran yang lain Pikiranmu sendiri, hartamu atau apa? Jadi jangan Mau bersandar pada apapun Selain Allah itu kan perintah utamanya Tauhid Kalau ada orang yang anti agama itu kan bukan berarti dia Tidak punya Tuhan, tapi dia punya Tuhan Yang lain dalam tanah petik Dia pasti punya sandaran Andalan dia sendiri Mungkin sains, mungkin pikirannya sendiri Mungkin materi Dan lain sejenisnya
1: Oke, okay.
0: oke okay, itu argumen tadi balikannya argumennya mereka kalau orang ateis kan argumennya bukti tentang Tuhan itu nggak ada berarti adanya Tuhan tanpa bukti atau dibalik karena Tuhan itu tidak ada buktinya berarti Tuhan tidak ada. Kalau argumen itu dipakai kamu boleh bilang aku tidak percaya pada ateis berarti ateis itu nggak ada karena bagi mereka aku tidak percaya Tuhan maka Tuhan itu enggak ada kan itu ringkasnya nah begitu kalau saya enggak percaya ateis berarti ateis itu enggak ada itu kalau pakai argumen mereka sendiri kalau yang suka argumennya ateis ya tak tempelkan di bawah itu jargonnya orang ateis itu very probably no God now stop worrying and enjoy your life itu Richard Dogen dan kawan-kawan Sargonnya kan itu Sangat mungkin Tuhan itu nggak ada Jadi sekarang nggak perlu takut-takut nikmati ada hidupmu Itu katanya mereka Jadi ya oh, Monggo Apa gak bisa kita menikmati hidup Sambil punya Tuhan nah, Kami jawab sendiri Kalau kami bilang nggak bisa Persis yang tak bilang di awal Ngaji tadi Jangan-jangan agama masih beban bagimu Kalau masih teban, itu berarti belum kena ketujuannya Allah mengirimkan Rasul ngasih kitab suci. Yang dikirimi kitab suci sama Rasul kan untuk memudahkan hidup, biarkannya lebih cepat nyampe ketujuannya. Kalau masih jadi teban, nah itu berarti ada yang salah dari penghayatan kebetuhananmu. Kalau begitu dengar azan kamu mengeluh, Ah Sudah isak lagi Baru nongkrong itu alamat sudah Berarti agama masih sangat beban Enak-enaknya tidur kok ribut Dan subuh ganggu aja Itu berarti agama masih beban Puasa juga begitu Ke masjid juga begitu Boleh gak ke masjid tapi jangan mengeluh Boleh kamu izin Mbak Puasa mungkin halangan tapi jangan mengeluh Mengeluh berarti ciri-ciri kamu komplain Protes dan agama Jadi beban dalam hidupmu Nanti orang ateisnya ketawa Terbak-bak, nah bener kan Sudah tak bilang bahwa agama itu Cuma bikin repot Ternyata kita juga Sering dijebatkan oleh agama itu. Kalau teman-teman Masih begitu ya berarti tuduhannya mereka benar Kalau agama bikin kita ngelukro Lemes Atau bikin kita kecanduan sehingga ndak berani fight Atau agama jadi pelarian dari hidup kita Sehari-hari, berarti benar karma Benar Nietzsche, benar freud Untuk mereka Kita tunjukkan bahwa mereka ndak benar ya, beragamanya harus Diluruskan Oke okay, itu Masih ada gak ya Alhamdulillah sudah habis Semoga paling gak kita punya amunisi ya untuk Kalau ada pikiran-pikiran yang anti Tuhan Ya ini yang saya sampaikan Bantahan-bantahan ini yo bisa diperdebatkan lagi lebih panjang Tapi kan paling nggak diskusinya lebih panjang Kita punya argumen untuk berdebat Untuk membahas lebih panjang Minggu depan sekali lagi kita masih ada di area Tuhan Cuma kalau selama ini kita ngomong Tuhan yang ideal Kita coba ngomong Tuhan yang historis Kita ketemu dengan Karen Armstrong Di History of God
1: Tidak
0: tahu besok isinya apa Karena bukunya ya oh. Karena bukunya Isu yang diangkat banyak sekali Meskipun hanya tentang Tiga kamar besar yaitu Kristen, dan Islam Oke, okay, saya kira itu Ketemu lagi Rebut depan Kurang lebihnya mohon maaf Wallahul muwafiq بِسْمِ اللَّهِ Mingkum الرَّحِيمِ صَلَّى اللَّهُ